0: Buenas tardes Voy a sacar mi teléfono No, le, no me voy a tomar una selfie No les voy a tomar una foto Pero lo voy a poner en, en vibrador Y lo voy a poner en vibrador porque hay un hermano aquí Al cual le, le han llegado Seis Flyers, seis Noticias de esto que tenemos aquí Ponerlo por favor, justo Le han llegado seis, a alguien le ha llegado Anuncios de eso, ¿A alguien más A ti te ha llegado anuncio de eso a ti también te ha llegado Y sucede que eh, a, a este hermano le han llegado Seis anuncios de eso De los amigos y dice que por un momento Él se sintió porque le dice amigos amigo hey, Vamos, vamos a la fiesta Vamos a, Al festival del Infierno que se llama Lucifer, así que Para evitar que mientras estemos aquí sentados Le llegue una noticia de eso, mejor la ponemos En vibrador y pongan su teléfono En el bolsillo de atrás ¿Te parece? Porque ah, eso está ahí Es una fiesta que se va a celebrar el primero de noviembre Hay otra que la quieren hacer antes todavía más Pero en esta inclusive eh, Están llamando a las personas a que pongan un disfraz Y el premio es de 100 mil pesos Así que okay, creo que hay muchas personas que van a sentir tentados a oh, 100 mil pesos uh, ¿ah? Ya me hice la navidad Así que eh, le, le voy a decir, eh, a mí no sé qué, porque así como este hermano que recibió seis, seis eh, noticias, avisos de esto, se, se ha visto tentado, voy o no voy, voy o no voy, yo creo que probablemente algunos, algunos cristianos, y si son del sur, pues van a ser algunos, y si son del divao, ¿cómo van a ser? Algunos, algunos. algunos. Se va a ver tentados a ir, se va a ver tentados a ir. Ah, principalmente por ese premio, ¿verdad? Me disfrazo, me premio. Algunos algunos van a ir, algunos van a ir, les voy a decir, algunos cristianos van a ir por ignorancia, o sea, ignoran las cosas que Dios ordena al respecto de eso. Y otros van a ir porque, por mera simpleza, van a decir, si solo es una fiesta, ¿qué hay de malo con que yo me disfrace? ¿Va? Yo soy hijo de Dios, eso no me va a pasar nada a mí. Así que yo quisiera que repasemos. Algunos versos donde Dios habla respecto de eso Y digo repasemos Porque ya estando aquí eh, Leo Y Samuel ya leyeron estos versos Que están en Deuteronomio Recuerden Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia va De la ley la, El Tora, el Pentateuco Y ahí habla mucho sobre las Instrucciones de Dios para su pueblo Y cuando hablamos de su pueblo En el Antiguo Testamento se refería Al pueblo de Israel No era para nadie más era para el pueblo de israel Y en esta época El pueblo de Dios es la iglesia Los que hemos puesto nuestra fe En Jesucristo como salvador personal Así que vamos a leer en Deuteronomio En el capítulo 18 Y vamos a leer el verso 9 Y le dice Cuando entres en la tierra Que el Señor tu Dios te da Y fíjense que yo diría Bueno alguien diría Pero yo no estoy entrando A en ninguna nueva tierra aquí Pero yo lo traigo a mi persona De manera personal Cuando yo confío en Jesucristo y Dios me manda de nuevo a la, a la casa donde vivo Con las personas que vivo A la calle donde vivo Con los vecinos que tengo Al barrio donde vivo con lo, estando en mis amigos y conocidos ¿Ah? entonces Dios, Dios me da me dice Cuando entres de vuelta Cuando vuelvas a tu casa Confiaste en Jesucristo Vuelves a tu casa Vuelves a tu barrio Vuelves a tu calle ¿Ah? Entonces dice el verso Continuando el verso 9 dice Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado de no imitar las costumbres, dice Dios, detestables. Las costumbres detestables de las naciones que viven ahí. En nuestro caso, de las personas que viven ahí. Tú no tienes que imitar, no tienes por qué imitar las costumbres detestables de las personas que viven en tu barrio, que viven en tu calle, e inclusive de las personas que pueden vivir en tu casa. No las imites. Y dice aquí, por ejemplo, del verso 10, por ejemplo, jamás, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda Aquel entonces era quemar a tu hijo para honrar a un Dios? En este caso puedes entregar a tu hijo o hacer que tu hijo haga algo O darle a tu hijo algo para que se divierta con eso No lo hagas, dice el Señor, no lo hagas y dice también, tampoco permitas que el pueblo, y ahí ya nos habla a nosotros en un espacio de una manera como de tener una especie de, de liderazgo Tenemos liderazgo y dice, tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías Wow, usted el Señor hablando, es Dios Directamente de la boca de Dios. Le digo, escribe esto. Esto es lo que yo te mando. Dice el verso 11. Ni hagas conjuros. Que nadie haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste. Se preste a actuar como medium o vidente. Ni que invoque el espíritu de los muertos. Y dice el verso 12. Cualquiera. Y cuando dice cualquiera aquí se refiere a hombre o mujer. Viejo o joven. Dice cualquiera. Que practique esas cosas Ese cualquiera Esa persona es detestable A los ojos del Señor Detestable El Señor no quiere saber de nada Con una persona que está haciendo eso Oremos Dios gracias Porque esa es tu palabra Y la pones delante de nuestros ojos La traes a nuestros oídos A nuestra mente A nuestro corazón Y nosotros somos los llamados a decidir La tomo para mí o la tiro al zafacón Señor Si estamos aquí Los que estamos aquí hoy Es que porque venimos Con el deseo De aprender de ti Tú eres El Dios De los mares, De la tierra Tú eres un Dios Sobrenatural De mi vida Eres Dios Y si yo digo Que eres mi Dios Y estoy aquí hoy Señor Que, que ese deseo De aprender No se vaya vacío Enséñame algo Pon algo En mi corazón y En mi mente Señor de tal manera que cuando llegue yo a mi casa, a mi barrio, a mi calle Y me acueste en mi cama tu nombres yo lo pueda glorificar, levantar en alto Es decir, yo no me voy a mezclar con esto Yo no quiero ser detestable ante tus so ojos. Gracias Señor por amarnos y Gracias Padre, gracias por mandar a Jesucristo Tu Hijo lo mandaste Señor Permitiste que viniera y entregara su vida en una cruz Para que todas esas cosas detestables que también hacemos Que no necesariamente hacer de brujos Pero las cosas detestables que hacemos Él las pagó en esa cruz Y hoy con toda confianza venimos aquí al trono de la gracia A pedirte que nos enseñes Porque no queremos volver al pasado No queremos seguir haciendo las mismas cosas Queremos ser diferentes pa para honrarte Así que enséñanos esta noche Te lo pedimos en el nombre de Jesús Querer conocer el futuro Como las personas que, que leen el, el el zodíaco ¿verdad? el horóscopo para saber de acuerdo con mi signo yo soy capricornio ¿Qué, qué hay para, para, capricor, para los capricornios hoy ¿verdad? había un programa creo que era en al rojo vivo que salió un, un tipo al final del, del programa primer impacto ¿cómo se llama el señor? ¿Todos le saben el nombre a Don Walter? Bueno, Don Walter Mercado, don o doña, no es como le llamarían a ustedes, ¿ah? pero el muchacho no era muy Muy, muy aficionado a los pantalones, ¿ah? no, para nada, mucho amor, ah, ese, ese mismo, ya tati, ya, ya, ya. ya. Pues, eh, Querer saber querés saber Y vamos a escuchar que dice Walter Sobre cómo va a ser mi día mañana ¿verdad? O, o querer saber el número del otro. Hablamos de alguien que vive ahí en Cristo Rey Que la gente hace fila para que lea el número De, de, la, de, de la lotería ¿verdad? Y nunca cae Porque no estuviéramos llenos de millonarios Porque la ITSA es la fábrica de millonarios Así que tendríamos muchos millonarios Aquí entre nosotros O, o querer ver qué es lo que hay En esa otra, en otra, otra dimensión ¿Qué hay ahí? No es algo nuevo. Eso es tan viejo como la humanidad. Siempre la gente ha querido saber algo y lo más común ha sido es, eh, ¿será que puedo llamar a un espíritu? ¿Verdad? Y muchas veces la gente quiere llamar a un espíritu de alguien conocido. Por ejemplo, mi mamá ya se murió, ya tiene 15 años de muerta. Es decir, ah, voy a llamar voy a, a mi mamá a ver qué me dice mi mamá. Mi mamá me quería mucho y seguro que va a querer decirme buenas cosas. ¿eh? Eso de contactar con los espíritus Pero dice el Señor que eso Desde la creación, eso no es nuevo Es detestable a los ojos del Señor Es detestable, Dios no quiere saber de nada Porque, porque Cuando nosotros hacemos eso En vez de buscar a Dios, la dirección de Dios Que es lo que Dios quiere para mí Estamos buscando literalmente A Satanás, así ¿sí? No le pongan adornos Eso es buscar a Satanás Si Dios no es mi guía, mi guía es el otro Así de sencillo No, no le busques lados ¿Verdad? Y a pesar de las advertencias ¿ah? Caemos en los engaños de Satanás No, si solo, solo vas a preguntar No vas a hacer más nada Además el espíritu es de, de tu mami Tu mami te quería mucho ¿Verdad? O tu tío ¿Te acuerdas que el tío? Entonces Satanás nos mete Y eso, el ocultismo Satanás lo tiene metido en medio de nosotros Es una mentira tan grande en nuestra nación eso es terrible, eso está en todos los países, en Europa, en, en Estados Unidos, Canadá, Brasil, donde vayas. Y nuestra nación ha sido invadida por todos lados, al punto que es raro el dominicano que no se ha visto empujado a ir y, y buscar saber, conocer algo de eso. ¿Ah? Así que queréis buscar algo del más allá. En Primera de Samuel tenemos una historia muy bonita, donde el rey Saúl, decidió desobedecer a Dios en este asunto, él sabía lo que Dios decía pero él decidió desobedecerlo, esto ocurre después de que murió el profeta Samuel, Samuel había sido el profeta que lo ungió a él, lo ungió a él y, y cuando él quería saber algo de Dios llamaba a Samuel dime eh, entro a la guerra o no entro a la guerra hago esto o hago lo otro y Samuel hablaba con Dios y, 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 le decía, y Dios le decía a través de Samuel haz esto o haz lo otro Así que en este momento Samuel ya, ya ha muerto, ¿verdad? Eh, Samuel fue un profeta muy conocido por todos, muy conocido por todos. ¿ah? Pero Saúl también había decidido desobedecer a Dios en otras cosas. Dios le, había dado, Dios le había dado órdenes directas y entonces Dios lo había rechazado como rey. Y Dios había mandado inclusive a Samuel, aún estando vivo Saúl, ¿ah? lo mandó a ungir a, a David cuando era un adolescente todavía lo mandó a ungir y entonces miren el verso 23 de 1 Samuel 15 no sé si está ahí ¿no? está ahí justo, no está lo voy a leer, dice la rebelión es tan pecaminosa la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería o sea, ser rebelde, desobedecerle a Dios dice, es tan grande como pecado como la hechicería y la terquedad. ¿Hay ¿Algún terco por aquí? Número uno aquí. Dos, tres, cuatro, cinco. La terquedad. ¿Ah? Y, 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 y sumando, ¿eh? cinco y sumando. Dice, tan mala como rendir culto a los ídolos. ¿Ah? ¿Ah? La rebelión es, es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad. Tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que, esto, esto se lo está diciendo Dios a través de esa muerte. A Saúl le dice, así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, o sea, has decidido no obedecer lo que el Señor te manda, Él te ha rechazado como rey. Dios lo rechazó. En buen dominicano, le sacó los pies. No quiero nada más contigo. Hasta ahí nomás llegó. ¿Ah? En 1 Samuel 28, vamos a leer la historia empezando de acá. 1 Samuel 28, en el verso 3, dice, Samuel había muerto... Y todo Israel había hecho duelo por él, un gran duelo, un mes de duelo. Y lo enterraron en Ramá, que era la ciudad natal donde había nacido Samuel. ¿va? Y dice, Saúl Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los mediums y a todos los que consultaban los espíritus de, de los muertos. O sea, hasta ahí el hombre ha sido obediente con Dios. Él era obediente con Dios. Pero le desobedeció Otras órdenes directas Mira Vas a entrar a este pueblo Y ese pueblo Le ha hecho daño A Israel Y tú vas a ir Y lo vas a acabar Todo vas, y mira, Esta orden es dura ¿eh? Pero Dios se la dio. Vas a acabar con todos Vas a acabar con los hombres Con las mujeres Con los niños Con los niños de pecho Con todos los animales Los perros Los gatos Las vacas Los, los cabros Todo Vas a matarlo Todo Y él se fue Y no lo mató a todos Decidió quedarse con el rey Y con las mejores vacas Las mejores ovejas Los mejores cabros Y todo lo demás Y el señor le dijo Me has desobedecido Me has desobedecido y estás fuera Ya no te quiero, ya no quiero hacer nada contigo Dios lo desechó Ya no quería ninguna comunicación con él Y dice en el verso 3 Saúl había expulsado a, a del, del territorio A todos estos que usaban los, los espíritus En el verso 5 dice Porque los filisteos lo, lo, lo rodearon ¿Verdad? Para atacar a Israel Dice que Saúl tuvo miedo Dice cuando Saúl Vio el inmenso ejército filisteo Inmenso, se juntaron todos Se unieron, hoy no, le vamos a dar En la nuca ¿Ah? Tuvo miedo y se aterrorizó Como cualquiera Entonces le preguntó Al Señor, qué debía hacer Le preguntó al Señor, qué debía hacer Frente a los filisteos Dice el verso Pero el Señor rehusó Contestarle Ya fuera por sueños Le dice Señor Háblame en sueños Dime qué hago Ya sea por sorteo sagrado Había unas piedritas El urín y el tumín Que se movían Y se salían de un color eh, El Señor decía así sí, De otro color Y el Señor no respondió de nada De ninguna manera O por medio de los profetas Había otros profetas ahí Y los profetas dijeron un, un, Señor no dice nada aquí No hay nada para ti Nada, nada. ¿Ah? Así que Dios mantuvo su decisión No le respondió ninguna de sus oraciones ninguna de sus peticiones entonces Saúl decidió pecar de nuevo y había pecado desobedeciéndolo y decidió pecar de nuevo fue a buscar una bruja fue a buscar sabiduría donde una bruja ¿qué le podía decir esta mujer? y la Biblia de nuevo la Biblia es clara al respecto Deuteronomio 18.14 una instrucción directa al pueblo de Israel en el verso 14 él dice las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas te prohíbe no lo hagas orden directa así que el pueblo de Dios Israel empezando por su rey tenía prohibido ir y buscar a estas personas ¿sabes por qué? porque si vas a buscar esto Dios sabía que Satanás iba a usar a cualquiera de estas personas para engañarte y de nuevo la, la advertencia de Dios en ese tiempo era para Israel. En este tiempo es para ti y para mí, para su pueblo. No es para toda la República Dominicana. De acuerdo con unas estadísticas que hay, República Dominicana es el quinto país más evangelizado que hay con un 27% de evangélicos. Así que solo el 27% de los que han confiado en Jesucristo reciben este mandato, el resto. ¿no? Pero es para su iglesia, para ti y para mí. Levíticos 31 Le dice no, no te contamines al recurrir a los médium Te contaminas Te ensucias O a los que consultan con los espíritus de los muertos Y le dice el Señor Yo soy el Señor tu Dios Yo soy No busques a otro Búscame a mí Yo soy el Señor tu Dios Así que Saúl decidió contaminarse Y buscó una bruja En el verso 7 dice Saúl llamó entonces a sus sirviente a, a su gente más cercana Y les dijo no a todo el mundo, a los más cercanos, busquen a una mujer, ¿por qué mujer? No lo sé, podría haber sido un hombre, busquen a una mujer que sepa invocar los muertos para que me diga lo que necesito saber, búsquenmela, búsquenmela, de nuevo ya el hombre sabía que, que a la mayoría él ya la había expulsado, y creyó haberla expulsado a todos. Pero él sabe que siempre se queda alguien por ahí. Escondido. Que nadie, nadie sabía. Aquella. No, no, no cuenten de aquella. Que se quede aquella. ¿Ah? Y le buscan a aquella. Y ellos le dijeron. mismo verso 7. Al final dice. Y ellos le dijeron. En Endor. Un, un campo de por ahí. Como que dice. Bocoa San Juan. Barahona. En Endor hay una mujer que tiene un espíritu de adivinación. Ahí hay una. O sea. Sus aleros más cercanos. Sabían. A esa no la expulsaron Ellos sabían que había una Mujer ahí en Endor ¿Ah? Pero Saúl, Saúl Decidió vamos a buscarla pero no solamente La buscó llegó al punto De ofrecerle protección En el nombre del Señor Miren cómo dice el verso 8 Entonces Saúl Se disfrazó con ropa común Se quitó las ropas reales No se puso las vestiduras reales Y se fue a la casa de la mujer por la noche Acompañado de sus hombres De esos dos De esos más cercanos De sus más amigos De sus de su coritos más cercanos ¿Ah? Y le dijo Tengo que hablar con un hombre Que ha muerto Le dijo a la mujer ¿Puedes invocar su espíritu por mí? ¿Puedes invocar su espíritu por mí? Así, directo Y entonces la mujer Sin saber quién era él Le dice Está tratando de que me maten Viene a buscarme Y está tratando de que me maten Preguntó a la mujer ¿Usted sabe que Saúl O sea el rey Saúl Ha expulsado a todos los medios Y a todos los que consultan Los espíritus de los muertos ¿Por qué me tiene una trampa? Como él dijo eh, Yo no me quiero morir aquí No me quiero morir aquí Y entonces miren lo que le dice Saúl Pero Saúl Le hizo un juramento En el nombre del Señor A una bruja Le dijo un juramento En el nombre del Señor Y le prometió Tan cierto como el Señor vive Es que el Señor vive Es cierto Es el Dios de Dios Señor y señores Eterno desde la eternidad pasada la eternidad futura El Dios vive Tan cierto como el Señor vive Nada malo te pasará Por hacerlo Por ir buscar el Espíritu por, 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 por llamar a un muerto No te va a pasar nada Imagínense Como quien dice No te preocupes Peca Yo te voy a proteger Todavía tenemos casos de eso Aquí en otras áreas ¿eh? Así que esto que hizo Saúl fue totalmente en contra de la voluntad de Dios Él sabía lo que Dios le había dicho Él sabía Así que Saúl le pide que llame el espíritu de, de Samuel ¿Por qué le pide que, que busque el espíritu de Samuel? Porque Saúl conocía a Samuel Samuel había sido profeta desde el principio Samuel lo había ungido Dios lo había usado a Samuel para que le diera las verdades de Dios Y todo el mundo había sido testigo de que todas Todas las profecías de Samuel se habían cumplido Está escrito en la Biblia No hubo una tan sola profecía de Samuel Que cayó a tierra sin cumplirse Porque cuando él hablaba decía El Señor dice, era porque el Señor dice No era invento de nadie, no era invento de él Miren cómo dice en 1 Samuel 3.19 Dice, el Señor estaba con Samuel mientras crecía desde, desde niño Desde niño, que la mamá lo dejó en el templo Desde el niño, Dios estaba con él Crecía, dice Y todo lo que Samuel decía Todo lo que Samuel decía Todo lo que Samuel profetizaba Se cumplía Y todo el mundo lo sabía Todo el pueblo de Israel fue testigo De las profecías de Samuel Que se cumplieron Dios le reveló a Israel Su voluntad a través de Samuel La historia continúa en el verso 11 Dice, de 1 Samuel 18 Dice, finalmente la mujer dijo Bien Bien el espíritu de quien quieres que invoque y él le dijo llama a Samuel, llámame a Samuel, seguro que la mujer llamó a Samuel y la mujer llamó a Samuel sabiendo que Samuel no vendría, sabía que Samuel no vendría, pero le iba a decir una pila de mentiras diciendo lo que era Samuel el que hablaba, porque eso es lo que pasa, es lo que pasa ella estaba dispuesta a engañar a ese cliente como estuvo dispuesta a engañar a todos los clientes que la buscaban. Eso pasa con todas las santeras, con, con todos los medios. Así es. Y dice, y dice que ella, ella, entonces lo llamó a Samuel. Y dice el verso 12, cuando la mujer vio a Samuel, cuando la mujer vio un espíritu, un espíritu que venía, gritó. ¡Ah! La mujer gritó, ¿verdad? porque no era común que lo viera. No era como un grito, dice, y le dice, me engañó, le dijo. Ahí se dio cuenta de quién era. Y le dice, usted es Saúl, usted es Saúl. Y le dijo Saúl, el verso 13, no tengas miedo, le dijo el rey, ya es el rey. Y le dice, ¿qué es lo que ves? Y le dijo, veo a un Dios. En otras versiones dice: Veo un espectro subiendo de la tierra. Lo ve subir de la tierra. Dijo ella. Y él le pregunta en el verso 14: ¿qué aspecto tiene? Y le dijo a la mujer, es un hombre anciano Envuelto en un manto Le contestó ella Saúl se dio cuenta en ese momento De que lo que es La mujer vio subir De la tierra Envuelto en un manto Era Samuel Y dice que se postró en el suelo delante de él Porque sabía que era él Yo creo que queda una cosa bien clara entre nosotros Los muertos no salen No pienses Va, Vamos a un hermano estaba diciendo el. Creo que voy en la mañana que estamos viendo a es que, que, que si él se moría y su esposa está aquí, él sirve a esconder detrás de una mata para ver qué es lo que estaba haciendo la mujer. ¿Cuál? Digo, tú no vas a ver nada, no existe esta cosa. No existe no existe. ¿verdad? Los muertos no salen. El 100%, el 100% de las veces que un medium o una bruja llama a los espíritus, en realidad es todo un engaño un engaño que, que, que tiene dos raíces uno engaño de la, de la medium no llega nadie pero ella dice que llegó y te dice una piel de mentiras y número dos engaño de Satanás llega un espíritu inmundo. un mundo llega un espíritu inmundo. un mundo para engañarte para mantenerte atado atada lo que llega son espíritus malignos para engañar en este caso en este caso específico y es el único en la escritura, la Biblia dice que la mujer vio a Samuel a Samuel. Y entonces vean lo interesante. Porque ahí, de ese momento en adelante, la medium ya no sirve para nada. La relación es Samuel con Saúl. Y le dice Samuel, verso 15, ¿por qué me molestas llamándome a regresar? Le preguntó Samuel a Saúl. Y le dijo, ¿qué le dijo? Porque estoy en graves dificultades, le dijo Saúl. Estoy en problemas. Tengo una guerra enfrente, le dice. Le dice: Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado. O sea, Dios ya me soltó en banda. Dios no quiere nada conmigo. Me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Porque era el hombre que siempre había hablado en nombre de Dios. Y nosotros hoy sabemos que este fue Samuel el que se leí, porque Samuel no habló a través de la medium, no habló con la medium, habló directamente con Saúl, con Saúl. El verso 16 dice, pero Samuel respondió, porque me pregunta a mí, si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo. ¿Por qué me preguntas? Tú lo sabes. Tú le desobedeciste de esta y de esta y de esta manera. Y ahora viene queriendo que Dios te, te hable. Eso es detestable a los ojos de Dios Por tanto Dios te, te soltó en banda Cuando el Señor te saca los pies No hay espíritu Que te pueda ayudar, ninguno No hay nadie que te pueda ayudar La palabra de Dios no cambia La palabra de Dios siempre se cumple Si dice Dios Que si pones tu fe en Jesucristo Fíjate bien hoy cómo es Si Dios dice que si pones tu fe en Jesucristo tiene vida eterna Yo te digo, tiene vida eterna Porque Dios lo dice su palabra se cumple y se cumplirá siempre. Si Dios dice, el que, si Jesucristo dijo, el que cree en mí, será salvo. Eres salvo. No hay que darle vuelta a Dios. Si Dios lo dice, Dios lo dice. Igual cuando desobedeces, las, des, las consecuencias están ahí. Saúl desobedeció, las consecuencias están ahí. Dios le dijo: bueno, quieres hacer la voluntad, las cosas a tu modo. Bueno, quédate solo pues. Haz tus cosas a tu manera también sabemos que fue Samuel porque Samuel era un hombre de Dios era un hombre de Dios y los hombres de Dios no cambian nunca la palabra de Dios si está en la Biblia, está en la Biblia si Dios lo dijo, Dios lo dijo, no lo cambian si hubiera sido otro espíritu más lindo, cualquier cosa que fuera le hubiera dicho a ella cualquier pila de mentira pero fue Samuel, Samuel le dijo Dios ya no quiere nada contigo, no te acuerdas te lo dijo conmigo cuando estábamos ahí y ahora que estoy muerto te dice lo mismo no cambia, la palabra de Dios es la misma Si yo hubiera sido parte de la medium De la bruja que estaba ahí Esta le hubiera dicho Samuel cualquier cosa Cualquier cosa Para engañar Para cobrarle Para cobrarle, porque eso es dinero ¿eh? Tú vas de duda bruja y tienes que pagar ¿ah? ¿Ah? Y si te miras que te andes bien vestidito oh, Paga más ¿eh? ah, Está bueno este ¿eh? Dios puede usar a cualquiera Dios usó en este caso A la única bruja que estaba escondida por ahí Dios usa a cualquiera Como usó a Judas ¿Se acuerdan de Judas? Dios usó a Judas de los doce Jesucristo escogió a uno Para que lo traicionara Porque necesitaban un traidor Usó a Judas Dios puede usar a cualquiera Y cuando digo cualquiera Dios me puede usar a mí Porque así es Dios Escuchen la respuesta de Samuel Verso 19 Le dice el Señor Esta es la respuesta Esto es lo que Él Menos quería escuchar. Le dice, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos. Y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. Mañana tú y tus hijos van a estar aquí conmigo. Yo les voy a decir, Saúl representa a muchísimos de nosotros. Raúl representa a muchísimos de nosotros que cuando nos encontramos en problemas, en vez de buscar a Dios... Buscamos solución en cualquier lado, en cualquier otra cosa. Inclusive las cosas que Dios dice, no busques ayuda. No lo hagas. Nos vamos buscando en cualquier dirección. Si voy a la Biblia y creo que no encuentro, o le pregunto a un hermano y no estoy de acuerdo, me voy donde mi corito. Ay, ¿Qué me dicen ustedes de esto? ¿Eh? Todos tenemos un corito que, que nos dice lo que queremos escuchar. Todos tenemos ese corito. ¿Eh? O, si Dios no me, no me responde, esta mujer no me trata bien, me voy al drink, la bebida, o la droga, o cualquier otra cosa. O buscamos las relaciones sucias, las relaciones inmorales. Buscamos relaciones que Dios no quiere porque son tóxicas para ti, para tu matrimonio. A muchos de nosotros, cuando estamos en problemas, no nos importa darle la espalda a Dios. Desobedecer a Dios no fue cosa de Saúl, es de nosotros hoy. Desobedecemos a Dios. ¿Ah? El pasaje nos dice que Saúl le preguntó a Samuel, ¿qué hago? Y su respuesta, en su respuesta Samuel ni siquiera considera la pregunta, sino que se va directamente a las consecuencias. Mira hijo, mira las respuestas. ¿Tú decidiste hacer así las cosas? Fuera la voluntad de Dios, eso tiene consecuencias. Se fue directamente a las consecuencias. Mañana tú y tus, y tus hijos, y tus hijos, van a, van a estar conmigo aquí. O sea, en otras palabras, van a estar muertos. Van a estar muertos. Y eso pasó, lean, lean ahí la escritura, es bien claro. Saúl decidió seguir haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos por qué hacer lo mismo. Te voy a decir, si tú desobedeciste a Dios en algo, para. Para porque vienen consecuencias. Esas no te las puedes quitar de encima. Están ahí. Tienes que detenerte. La historia de esta historia de, de Samuel nos enseña a nosotros. Varias cosas, de las primeras cosas que nos enseña, número uno, de las que podemos aprender es que ustedes y yo tenemos que caminar en obediencia absoluta a Dios, tenemos que caminar en obediencia absoluta, no podemos escoger obedezco esto y desobedezco lo otro, los principios de Dios, los mandamientos de Dios no son un buffet cuando ustedes van al buffet y dicen, no quiero pollo, yo quiero cerdo, yo quiero chicharrón, yo no quiero yuca, yo quiero locri, yo quiero... Pero aquí no, aquí está todo puesto ahí y todo es para ti, todo es para mí. No puedes andar escogiendo. La obediencia tiene que ser en todo. Obediencia en todo. Número dos, cuando vas, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, hay consecuencias y las consecuencias es condenación incluso llega el momento en que Dios te suelta en banda te, te, te deja ir te saca los pies oye si hay una cosa que yo le tengo miedo pero terror es que Dios me saca los pies y que ya no quiera tener nada que ver conmigo y me hace tu voluntad hace tu vida como querrás eso ocurrió con un hermano en 1 Corintios 5 Lea 1 Corintios 5 había un hermano en pecado se acostaba con la mujer de su papá y viene Pablo y le dice de manera clara mire ese muchacho eh, un poco de levadura leuda toda la masa, si lo dejan ahí va a arruinar a toda la congregación, sáquenlo sáquenlo y sáquenlo dijo con una razón, para que Satanás destruya su cuerpo pero una cosa es cierta, el hombre era el hermano era cristiano, estaba en, era parte de la iglesia de Corinto y dijo pero para que su espíritu sea salvo en el día del Señor, pero mientras estás aquí tu vida va a ser despedazada confiaste en Jesucristo tu vida aquí va a ser despedazada Si decides hacer las cosas a tu manera Porque las consecuencias están ahí Dios en su gracia En su gracia Te da una vida eterna Pero en su gracia también En su gracia, en amor No te quita las cosas Nosotros tenemos que aprender Número tres Hay que buscar la dirección de Dios A la manera de Dios Y la manera de Dios que tenemos hoy nosotros Es en su palabra Es en su palabra No la busques en otro lado Es en su palabra Busca la dirección de Dios a la manera de Dios En su palabra Y número cuatro Y quiero que consideres esto bien bien Porque número cuatro es bien importante Las consecuencias de tu pecado la consecuencia de mi pecado la consecuencia de nuestro pecado No solo nos afecta a nosotros Sino que afecta A los que nos rodean Le dijo mañana tú Y tus hijos van a morir Al día siguiente no solo murió Saúl Murieron sus hijos también porque la palabra de Dios no la tira así porque así, ¿eh? Murieron sus hijos también. Satanás ha llenado el mundo de engaños por todos lados. Satanás no quiere que el reino de Dios crezca. Dios no quiere que las personas que están allá afuera confíen en Jesucristo. Por eso le llegan 5, 6, 10 mensajes. ¡Ey! Tienes que ir al festival del infierno. A la fiesta Lucifer. ¿Eh? Solo son 500 pesitos. Yo no sé cuánto es. Por ahí va. ¿Entiendes? no tienes amigo yo te pongo algo eh, acá y tú. Ah, yo te voy a recoger a tu casa no quiere que la gente ponga su fe en Jesucristo y este es un mes terrible Satanás lo usa de una manera con cosas como esa yo no tengo televisión en mi casa no vemos canales de y la mayoría de los canales de películas este mes son las películas de, de terror de Satanás de, de Freddy Krueger y del de Jenson uh, Massacre y muertos por todos lados sangre ¿Eso es? yo decidí que no iba a tener cable por eso yo no necesito eso. Satanás quiere. Tiene este mundo lleno de engaños porque su deseo también es destruir a todos. Oiga bien, a todos los que hemos sido creados, a los creyentes y no creyentes. No crean que solo el creyente que va a ir a esa fiesta, Dios le puede le dar puede algo, algo malo. A los no creyentes también. Porque Satanás quiere destruirlos a todos. Quiere que su vida sea miserable. La pregunta es, ¿cómo nosotros los cristianos, cómo los cristianos debemos ver la actividad paranormal? Porque hay actividad paranormal, hay ocultismo, hay brujería, hay vudú, hay de todas esas cosas. Y ustedes lo saben, yo lo sé. ¿Cómo debemos verlo nosotros? Y la única manera de verlo nosotros es como lo que es, como Dios dice que es, una guerra espiritual. Satanás, Satanás es enemigo de Dios, porque Dios lo sacó del cielo. Por rebelde, por orgulloso Lo sacó del cielo Satanás es enemigo de Dios Es una guerra espiritual Es una guerra entre, entre la verdad y la mentira La verdad de Dios Jesucristo dijo yo soy el camino La verdad y la vida Y Satanás es el padre de la mentira Él es mentiroso, siempre ha sido mentiroso Nunca ha dicho la verdad Es una guerra abierta La verdad de Dios Y la mentira de Satanás es una cosa, es una guerra abierta entre la justicia, lo que es correcto de Dios y lo que es incorrecto que Satanás quiere poner en tu vida. Satanás quiere encerrarte, enredarte en sus mentiras. A los pobres corintios, wow, les hacía ver que podían comer carne sacrificada a los ídolos, que los ídolos eran demonios. ¿Por qué? Ah no, mira, que la carne sacrificada a los ídolos vale 20 pesos la libra y la, y la, la otra vale 200. de 20 pesos. Y dice Dios que Satanás es tan bandido que se disfraza como ángel, no viene con cacho y cola, no, 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 viene como ángel de luz, como algo bonito, como algo atractivo. Segunda de Corintios 11, no se disfraza, no se dejen engañar. De nuevo, de buena cosa, esto quiero dejar bien claro, no vayas donde nadie a buscar que te saquen a tu tío, los muertos no salen, los muertos no salen. Los que dicen Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice que cada persona está destinada a morir una sola vez. O sea, vive una vez y muere una sola vez. Y después no hay dos veces. Ni los puedes traer de regreso. Ni hay reencarnación. No hay reencarnación. Lo que hay es resurrección. Hay resurrección. Los que hemos creído en Jesucristo, los que morimos en Jesucristo, vamos a hacer consejos para nosotros, para los hijos de Dios. Así sencillos, consejos sencillos para los hijos de Dios Uno, usa solo la Biblia Solo usa la Biblia Olvídate del horóscopo Para buscar a ver cómo va a ser tu día Lee la Biblia, solo la Biblia No busques nada más No te enredes en cosas que no debes Olvídate de otras cosas Número dos, deja de querer andar siendo lo cool. Ya viste, en la televisión salió un programa Que dice que, que vieron pasar unas por tal parte Nosotros vemos a eso Deja de buscar esas cosas Deja que Dios te revele lo que Él te quiere revelar Y te lo va a revelar No te lo va a revelar No llegues al malecón Señor revélame aquí que hay abajo estas piedras No, 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 vete a la Biblia Es aquí en la palabra Número tres Solo habla con Dios En otras palabras, ora No hables con medio, ni con bruno ni con ni con gente que, cree que, que dice que sabe No, no lo hagas Lo tienes prohibido, no lo hagas Número cuatro Dile no a todo lo que viene de ocultismo. Dile no. Si tienes en tu casa hoy algo que va en contra de Dios, y si saben que va en contra de Dios, ¿sabes qué hacerlo? Tíralo al zafacón, destruye, quémelo. En, en el libro de los hechos, en el capítulo 19, pasó un acto fabuloso que debemos imitarlo nosotros hoy aquí. Dicen en, en el verso 18, ¿ma? muchos de los que llegaron a ser creyentes, de los que confiaron en Jesucristo, confesaron. Y dice, varios de ellos que practicaban la hechicería, Trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50 Los quemaron. ¿Tienes algo que está fallando? Los quemaron. Los quemaron. 50 mil monedas de plata. ¿Te encendido <risa> aquí? Aló, aló. Hey. Dani, Dani. Digo, ah, estoy, estoy broma, estoy broma. Dice, mira, quemaron todo eso. Tienes algo en tu casa. Inclusive le digo quémala, No hacíamos lo de gasolina, quemamos ¿Eh? es como manda la Biblia, ¿Eh? wow. Número 5 para terminar, tienes que andar en la luz, tienes que andar como Dios manda, tienes que andar en la luz, deja de andar en las cosas oscuras, no andes en cosas que Dios te dice, no lo hagas. Suelta eso. Cualquier cosa, cualquier actitud, cualquier comportamiento que Dios sabe, que tú sabes que Dios dice, no lo hagas así. Cualquier comportamiento, suéltalo Dios no quiere que andes ahí Caminar en la luz, como dice 1 Juan 1 No está ahí, versos 5 al 6 ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Estás dispuesto o dispuesta a A pecar de simple Y si te invitan a una fiesta de este tipo Ir a darte una vuelta Solo es una fiesta Yo te digo, no lo hagas Te digo, no lo hagas no te hagas detestable a los ojos de Dios no lo hagas, que yo confíe en Jesucristo ok, pero quieres que Satanás destruya tu cuerpo mientras estés aquí, quieres que tu vida sea hecha pedazos solteros, solteras, casados casadas, Dios no quiere estas cosas para ninguno de nosotros, no las quiere para ti, el deseo de Dios es que todos podamos andar en la luz, solo buscarlo a él, solo usar la Biblia no usar otra cosa, oremos Dios te damos gracias por esta noche la oportunidad de hablar de estas cosas Señor y de wow, traer a la luz tu palabra Señor y saber de que tu deseo es que cada uno de nosotros aquí pueda tomar la decisión de obedecerte en todo Señor que andemos en la luz que obedezcamos todos tus mandamientos que decidamos obedecerte en todo no solamente en unas pocas cosas obedecerte como esposos, como esposas como hijos, como padres como hermanos, como hermanas Señor danos el valor Señor para tomar las decisiones correctas que podamos escuchar la voz de tu Espíritu morando en nosotros que nos grita cuando dice no hagas eso, eso Dios no lo aprueba Dios no quiere eso para ti y te dice que es lo bueno lo correcto, lo justo a los ojos de Dios Señor gracias porque no nos dejas solos en esta lucha es una lucha tremenda, pero no estamos solos. Tú estás con nosotros, en nosotros, y estás con nosotros siempre para dirigirnos a lo que es justo, a lo que es cierto, a lo que es correcto. Señor, gracias por tu amor, porque eso es en amor. En el nombre de Jesús. Amén.